0: Ja, welkom bij de podcast Scorenbord Journalistiek, die deze zomer volledig in het teken zal staan van het EK Voetbal. Je kunt zo meteen gaan luisteren naar onze EK-show, die vanochtend tussen 10 en 11 werd uitgezonden op zowel VI.nl als op YouTube. Nou, ben je nu geïnteresseerd in het EK-nieuws, maar ook in het gewone voetbalnieuws? Neem even een kijkje op VI.nl of op VI Pro. Veel luisterplezier.
1: Komt de voorzitter en het is het is Goede kans weer van Aardigem
2: en met Oh, de is KU2-papseur overkip. Krui, Ja!
0: Ja, goedemorgen. Het is 7 juli van het jaar 2021 en de eerste finalist van het EK voetbal is bekend, Italië. En na nou vanavond weten of de Italianen het op zullen nemen tegen de Engelsen of de Denen, daar gaat hier aan tafel uitgebreid over hebben. Net als over de ontwikkelingen bij Ajax. Dat doen we met hoofdredacteur van Voetbal International Pieter Zwart. Met onze buitenlands voetbal-expert Ustuk Ustuk. En voor binnenlandse en buitenlandse nieuws uiteraard de grappigste man van onze redactie, Lentin Godijk. Kijk, ik zie hem al lachen, hij vindt het leuk. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Allereerst, voetbal is bijzaak, een hele belangrijke bijzaak uiteraard. Wij hebben natuurlijk ook meegekeken met de ontwikkeling rondom Peter de Vries gisteravond. Dat is zeker niet aan ons voorbij gegaan. Uh, maar het EK gaat wat dat betreft wel gewoon verder, dus uh, wij gaan het hier ook gewoon hebben over voetbal. Maar ja, mannen, hoe hebben jullie gisteravond het begin van die wedstrijd ervaren, want uh, er gebeuren andere dingen in Nederland, hè?
3: Ja, dat is heel raar en heel dubbel. En ja, wat dat betreft was het misschien fijn dat het een prettige wedstrijd was, dat je dan ook weer... Uh... Ingezogen wordt en dat je daar dan op een gegeven moment weer uh, mee bezig bent. Maar ja, dat contrast is natuurlijk uh, vreemd apart.
0: Ja, dat is een, een raar moment. Uh, Sully, kun jij nou gewoon meteen zo'n wedstrijd ingaan nee, uh, in nee, Spanje, Italië? Ja,
2: de concentratie is toch wel wat minder, want je ziet uh, tegenwoordig komt alles ongefilterd binnen. Hè. Uh, vroeger werd het nog wel eens bedekt gebracht dat iemand was neergeschoten. Uh, nu zie je meteen, althans, als je je best doet, en hoef je niet eens je best voor te doen. Je, gaat, uh, je, ja, je moet in. je best doen om het niet te zien. Je moet je best doen. Maar je hebt natuurlijk alle beelden. Gezien van voor en achter uh, van Peter de Vries Dus uh, je ziet het meteen binnenkomen. En dat, dat, dat wist je niet zomaar even voor zo'n wedstrijd. Dus ja, ik was wel even een concentratie uh, kwijt. Uh, nou, heeft Pieter wel gelijk dat ik uh, gaandeweg die wedstrijd na 25 minuten dacht... Goh, ik zit echt naar een ongelooflijk goede wedstrijd te kijken. Um, dat vond ik. Ik vond het echt een prettige wedstrijd.
0: Ja, nee, er wilde Aad hier een paar weken geleden zitten. En die zei, ik was bek af na het kijken van bepaalde wedstrijden. Ik had dat gisteren ook. Want die intensiteit, die, die snelheid, het was... Jij zei net op de reactie al, dit is misschien wel de beste wedstrijd die we hebben gezien in het EK.
3: Dat denk ik wel, zowel qua niveau als qua tempo. Twee ploegen die iets wilden elkaar het spelen onmogelijk probeerden te maken. Dus ja, dat was uh, ongekend om naar te kijken. Het was gewoon echt een hele goede voetbalwedstrijd, waar vooral Spanje ontzettend goed was en uh, Italië op zijn manier ook goed was. En doen eigenlijk wat het oude Italië deed. Dus ja, ik heb wel echt genoten van deze voetbalwedstrijd maar
2: uiteindelijk. Toen, toen jij anderhalf uur van tevoren de ...opstellingen zag en je zag bij Spanje geen spits staan, dan dacht je, oh, dat is interessant. Ze gaan kennelijk wat anders proberen. Dan ja. nou wordt dat dan uitgelegd als uh, het, het, het rustgeven van een aantal spelers. Of uh, uh, spelers zijn niet fit om die wedstrijd te spelen. Ik denk dat het echt bewuste keuze was om, om Chiellini... ...in een bepaald soort ja, reino's laten komen... ...en Bonucci. Ook, ja. en, en dat is toch wel interessant... als zo'n 2 half finale daarmee, daarmee speelt. Dus het is leuk om te zien. Ik denk dat je ja, zegt, het dat is ja. wel leuk
3: om te zien. Het deed me een beetje denken aan... Uh, nee, je hebt een Real Madrid natuurlijk uh, gehad... ...op een gegeven moment tegen Manchester City... ...en toen ja. legde Guardiola uit... ...waarom hij in die wedstrijd zonder spits speelde. Van ja, Ze hebben twee centraal verdedigers, Varane en Ramos, die vinden het lekker... ...om in duels te komen met uh, die spits... ...terecht fysiek kort op te zitten. Ja, Cellini en Bonucci, die willen dat ook... ...die willen die spits voelen, ruiken, zien Aanraken uh, en ja, er continu mee in duel zijn en op die ja. manier die spits eruit spelen. En als die spits er niet is, ja, dan komen ze op een gegeven moment toch van ja, gaan we nog door, gaan we niet door, komen ze een beetje in die twijfel uh, terecht. En eigenlijk vond ik het grappige aan de wedstrijd dat het moment dat Spanje eigenlijk precies vanuit dat principe scoort, uh, wat Ruizo Rieke vooraf bedacht is, is het moment dat Alvaro Balgratta weer ja. uh, in de spits staat. Uh, en eigenlijk precies daar op die middenveldpositie uitkomt, uh, wat het idee moet zijn geweest met uh, Daniel Olmo.
2: Ja, je, kan, je moet tactiek misschien niet ook te belangrijk maken. Maar ik vond voorafgaand, ik weet zeker dat hij bijvoorbeeld met Pep Guardiola heeft gebeld, of uh, inspiratie heeft opgedaan bij zijn uh, opstellingen. En, en die, die hebben ook contact met elkaar, hè, al die trainers. Uh, over voefjes, uh, valse negers, opstellen en dat soort zaken. En dat deed we me meteen aan denken. Uh, maar goed. Nee?
0: Maar, maar dat is wel mooi, maar eigenlijk werd het een, een beetje ontmanteld. Hè. Het Italiaanse voetbal, wat we de eerste wedstrijden toch hadden gezien als, als mooi aantrekkelijk opbouwend voetbal. Ze kwamen er niet aan. Jij, hebt, jij schreef op VIPRO gisteravond laat, toen, toen ik al ongeveer richting bed ging. Nou, later uh, schreef uh, Sili ook. Sili, ja, jullie hebben allebei gisteravond laat je productie jullie nog geleverd. twee mensen die niet geslapen hebben. Dank ja. daarvoor. Maar jij, jij had het over kamikaze voetbal, wat Spanje speelde. Dus ja, bijna neem ons even mee. Wat hebben die uh, Spanjaarden nou gedaan om eigenlijk die Italianen klem te zetten?
3: Ja, tot nu toe was eigenlijk natuurlijk het idee tegen Italië, van, ja, je kunt hier op twee manieren tegen spelen. Nou, Italië speelt natuurlijk met die opkomende linksback. Dat was wat Spinazzola. Dat was nu dan. Uh, ja, Emerson. Het, ja. ja, precies. Uh, dan hebben ze nog uh, Insigne Die komt eigenlijk aan de linker binnenkant uh, uit. Dan hebben ze immobile als spits. Dan heb je Barella, Die komt eigenlijk rechts aan de binnenkant uit. En helemaal rechts heb je Chiesa of Barrardi. Die spelen eigenlijk met vijf aanvallers. En tot nu toe was het een soort van de heersende gedachte. Van, ja, om dat te kunnen verdedigen moet je of zelf met vijf verdedigers spelen. Of je moet wat Oostenrijk deed tegen Conrad Leimer zeggen. Hé, hey, dat was Spinazzola. Neem hem goed in je op, loop daar de hele wedstrijd achteraan uh, en probeer het op die manier uh, af te stoppen. Dat, dat was het idee van dat nou, zijn de enige twee manieren om dit Italië te stoppen. Of je doet niks als Turkije en dan je gewoon met drie doel van de mat getikt. Uh, maar Spanje die dacht, ja, we kunnen dat ook op een andere manier doen. Namelijk door ja, gewoon vooruit te verdedigen en het risico te nemen. Dus nou, die gingen niet achter Amazon aan, maar die zeiden eigenlijk: hey, vanuit Amazon, dus stond, uh, stond daar stond Jasser daar tegenover, gaan we door. Richting Cellini, Peri, die zat uh, in de huid uh, bij Giorgino. Uh, Vergotti, die, die werd uh, gedekt door Koken. Busquets zat op Barella. Uh, ja, er was gewoon eigenlijk op één over, over het hele veld op een gegeven moment. Vanaf het moment dat uh, de rechtsbuiten buiten doorging richting uh, Cellini. Ja, en dan krijg je een heel ander type wedstrijd ook, omdat Italië ondanks deze druk af en toe probeerde de onderuit te spelen. Nou, de momenten dat het lukt ligt er ook gigantisch uit. Het ja, is het direct gevaarlijk, hè? Ja, het is ja. direct gevaarlijk.
2: Dat dan moment dat Simon op een gegeven moment zijn goal uit is... Dan moet je dus aan de bal, als je de bal veroverd hebt... Uh, mag je geen fouten maken. Nee. Want elke keer dat je een fout maakt... dan is de kans dat je 50 meter terug... of 70 meter terug moet sprinten. Dat gebeurde een aantal keer, ja. maar dat werd het net vereideld. Uh, Konden de Italianen niet scoren. Maar Spanje was ook aan de bal vrij secuur met Busquets en Pedri. Die twee waren vrij secuur aan de bal. Waardoor je dan ook... Uh, dat spel zou kunnen spelen met inderdaad een lijn van drie, soms vier, uh, 15 meter over de middenlijn. Stonden ze. Ja. Ja, dat, is, dat is gewaagd. Dat is gewaagd, maar uiteindelijk ging het dus wel verkeerd. Want wat we nu schetsen, uh,
0: het gevaar wat er lag, daardoor ontstond ook die, die 1-0. Ja, en toen moest Spanje eigenlijk ook naar plan B toe.
3: Uh, ja, toen moesten ze naar plan B, maar eigenlijk valt die 1-0 op een moment ja, dat, dat het nog even niet. Jordi Alba komt eigenlijk door, die geeft een voorzet. die uh, vangt die bal op. Uh, en dan begint er eigenlijk normaal gesproken de pressing voor Spanje. Maar ja, die stonden natuurlijk nog niet helemaal in positie. En dat moet zeggen. Want Tic die, die had dat wel fantastisch uh, in de Suisse. En die, ja, die sprint in keer als een soort rugbier met die bal naar de hoek van de 16. Om hem mee te rollen aan Verratti Die even niet koken uh, in zijn nek had. Ja, dan gaat het zo snel. En dan die gaat het om het tempo. En ook inderdaad. Uh, ja, uiteindelijk maar Chiesa dat doelpunt. Alba geeft die voorzet. Die wordt onderschept. Die baalt nog even. En die Chiesa die. Is onderweg naar die zo snel die hou je ook niet meer in. Ja, Dat, dat is dan ook wel ja, de slimmigheid en niveau, zeg maar. Van dat, er worden zulke kleine foutjes eigenlijk gemaakt uh, door Spanje. Er wordt zo dodelijk afgestraft uh, door Italië. Dan weet je dat je naar mensen op topniveau zit te kijken.
0: Ja. En dan uh, is de een man die dan toch de reddende engel blijkt te zijn. Maar het wordt ook weer de slimiel. Hè? De, de man van toernooi voor Spanje in negatief opzicht dan maar, Morata. Zoveel oos heen gekregen ja. in eigen land. Valt in, maakt die 1-1 en dan loopt hij uiteindelijk naar die strafschopstip
2: toe en dan ben je er al een beetje bang voor, hè? Poeh, Ja, Ja, je zag al dat hij met gebogen hoofd zonder uitdrukking naar de elfmeterstip liep, toen dacht je, oh nee, oh, als hij hem oh, maar niet ja. mist, want ik dacht alweer aan die psycholoog die nu veertig sessies met hem moet gaan doen, want dat is wel het geval. Um, jongen is door voor iedereen het gemist heeft, die jongen heeft heel veel kritiek gehad, hè? zeker
0: op het begin van Tebor. Ja,
2: maar hij heeft al jaren issues met de druk in de topvoetbal en dat heeft hij ook zich ook open over uitgesproken, dus verder geen geheim ook. Um, ja, en dat hem dit dan overkomt uh, op zo'n moment is, is zielig. Maar ja, dat is ook uh, wat Gerrit Southgate twintig uh, jaar lang met zich mee heeft gedragen. Uh, dat, dat is wat bij voetbal hoort. Messi heeft ook in, in, in een finale penalty's gemist uh, van Basten. En dit is wat heel veel spelers overkomt. En dus ook Morata. Je moet het ook niet groter maken dan het is. Uh, het is alleen wel type... Ja, het overkomt hem weer. ja. ja.
3: En je hebt het hele land al een keer over ja. je heen gehad. Uh, en je weet inderdaad, van, nou, als hij hem mist, ja, dan, dan is hij dus zonder bokken. En dan krijgt hij weer dat hele Spanje over. Maar dat hij
2: neemt, ik vind het eigenlijk dapperder dat hij hem neemt. Zeker. Dus dat is eigenlijk, daar moet je eigenlijk je focus op leggen. Uh, ja. Hij neemt hem tenminste. Want er zijn dus spelers, wij hebben bij Oranje natuurlijk ook meegemaakt ja. in het verleden. Die dan maar even. Ja, ze hebben ook inderdaad dingen over gezegd. Ja, van, ja
3: uh, Je kunt Rompflaard de om schuld geven. Maar het gaat eigenlijk hier over de spelers die hem niet nemen. Puntje bij paaltje hebben gezegd, nou, laat ja. ja, ja, mij hem echt terug. niet nemen. Ja. Ja. En hij gaat er wel staan en hij gaat er wel nemen.
0: Ja, we zijn heel lovend over de Spanjaarden. Zometeen dus even over Italië. Maar heel kort even uh, P3. Ik, de, ja, gisteren, maar... ik zie jou minuut 105, zie ik jou een tweetje sturen van. We moeten het misschien even over P3 hebben. Nou, gisteren op VI Pro schrijf je een stukje dat het geen voetballer, maar een verschijning is. Ja. Uh, 55 Pases in 90 minuten en 55 passes allemaal bij de juiste kleur. Daar ging het maar niet eens
2: om. Dat vond ik wel een Ja, dat hij, dat hij geen balverlies leidt als 18-jarige op dat niveau tussen allerlei topvoetballers in, is al vrij knap. Uh, ik vond Dani Olmo ook goed spelen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, dat was de man van de wedstrijd. Vanuit oogpunt, vanuit voetbalverstand. Um, maar alles wat Dani Olmo doet, begrijp ik. ik denk, een hakballetje, dat, dat kan ik op dat moment ergens begrijpen, dat je dat voelt en ziet. Maar wat Pedri doet, op een gegeven moment, in kleine ruimtes... Daar ik kan Ik, met ik kan me een moment
3: herinneren, vijf minuten bij. voor tijd of zo, toen er komt in een keer iemand die komt druk zetten eigenlijk vanuit zijn rug. En op de een of andere manier, ja, ik denk die jongen heeft ogen in zijn rug, die ziet dat aankomen ja. en die draait dan toch weer weg en vindt dan toch weer op ploeg genoemd. Dat je denkt, ja, dit, ik, ik snap niet hoe het kan.
2: Ja, hij, het is, hij doet dingen die, die, die echt absurd zijn, dat je dat voelt en ziet en dat je er ook op die manier uh, onderuit weet te voetballen. Dat heeft Iniesta had het natuurlijk ook. Um, en ik vond het wel mooi dat uh, de trainer... Uh, Luis Enrique in ja, afloop. Uh, hij werd natuurlijk gevraagd naar het toernooi... en cijfers en uh, speler van de wedstrijd. En, en hij nam even adem... en toen zei hij... Um, vlak na een wedstrijd dat je uitgezagd bent in de halve finale... dat hij ongelooflijk genoten had... van het hele toernooi van p en ook weer deze wedstrijd. En dat hij hetzelfde gevoel had als ik eigenlijk. Dat ik het niet goed begrijp waar je naar zit te kijken. Um, en... hij heeft heel veel spelers gewisseld, dit toernooi. Dat moet ook wel, want... Uh, ja, het, is een, het, is een, ja. uh, het is een lang seizoen geweest. Drie
4: verlengingen, op rij. Drie
2: verlengingen op rij. Maar er is één speler die kun je gewoon niet wisselen als je van voetbal houdt. Maar ook als je uh, voetbalverstand hebt. Mag ik het zo zeggen of niet? Nou, ja, denk ik wel. Als je, als je die jongen ziet voetballen en je gaat zeggen dat hij niet op doel schiet. Of je gaat zeggen dat hij, dat hij meer assist moet geven. Of meer uh, gevaarlijk moet zijn in de 16, um, Ja, dat draait me meteen om. Daar ben ik eigenlijk uitgesproken. Want dat mag je over heel veel spelers zeggen. Dat kun je over Frenkie de Jong zeggen, uh, bijvoorbeeld. Maar dat vind ik het ook een beetje misplaatst. Alleen, P3... Uh, uh, ja, dat, die jongen moet de rest van zijn leven... Geen balverlies leiden. Uh, dat is dan fijn, dan kunnen we al die statistieken... Elke keer uh, op Twitter zetten. Uh, maar het gaat er vooral om... Als jij een bal krijgt aangespeeld met vijf man om je heen... Dat je dan een oplossing ziet. Die ik niet gezien heb. En die hij wel gezien heeft. Op een gegeven moment, ja, dat over het moment uh, vlak voor tijd. Ik had ook een kwartier voor tijd op een gegeven moment... Uh, werd hij ingesloten door drie man en liep Alba aan de zijkant. En toen kreeg hij die bal op de een of andere manier na een kleine. Uh, truc in een kleine ruimte. Dus hij, hij, hij verplaatst die bal van, van links naar rechts en daarna speelt hij door de benen van uh, een van de Italianen. Ik denk, hé? Dus er is geen ruimte. Hij verzint iets met twee benen, want hij is niet éénbenig, maar twee benen heeft hij lijn aan zijn voeten. Dat is ook al. Hè? Dat, in de had dat ook. En die bal gaat naar Alba toe uh, door iemands benen. Ik denk, hé, dat is, dat, dat, dus er is geen ruimte. En hij vindt zijn eigen ruimte. Ja. Dat is wel heel bijzonder. En daarom uh, vind ik p een verschijning. En, en ik vind het op zich er ook nog dat. Dat doet hij dit allemaal zeg maar,
3: aan de bal. Maar hij heeft ook nog Jorginho uit de wedstrijd gespeeld. Zeg maar. Jorginho, ja. degene die altijd normaal gesproken. Die, Jorginho heeft de p statistieken Die heeft altijd een wedstrijd met 100 pasen, 100 aangekomen. Uh, en dus een soort metronoom op het middenveld. Maar die metronoom die was ook nog volledig onschadelijk gemaakt, omdat hij voortdurend die p in zijn nek vond. En dat doet hij dus ook nog. En dan ook nog 120 minuten lang. Ja. Terwijl hij soms een seizoen achter de rug heeft als 18-jarige. Ik kan daar inderdaad met mijn hoofd niet bij van dat zoiets mogelijk is. Eigenlijk. Ja, maar hij, is
2: ook, hij komt ook van een eiland vandaan, van, van, van Tenerife. Mm -hmm. uh, 14 en 15e hij eigenlijk nog gewoon op straat. Uh, niet bij een serieuze club. Uh, dan komt hij bij Las Palmas terecht als 15-jarige. Dan laten ze meetreden met het eerste elftal. En dat is wat, wat wij de ter, tijdens de EK ervaren. Want hij, is eigenlijk, hij verschijnt voor het eerst hè, op een groot toernooi. Uh, toen op 15-jarige leeftijd. Bij een tweede divisieclub. dus is gewoon profvoetbal. Die trainer kijkt ook. En, en die denkt. Di, 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 is dit serieus? Deze ja. jongen. Nee, dit... Zo heeft iedereen niet meegemaakt. En, en dat heeft Koeman meegemaakt. Ja. Dat heeft uh, Schreuder meegemaakt. Dat heeft Messi meegemaakt. Want je ziet Messi niet vaak uh, uh, bij Barcelona. In het veld eigenlijk verbaasd zijn over de kwaliteit van de ander. Want hij heeft zoveel kwaliteit dat de rest eigenlijk altijd minder is. Uh, dan moet je op een gegeven moment uh, daar leer je mee leven als voetballer. Maar uh, je zag hem uh, in december. Begon hij. Een speler van 17 jaar te zoeken bij Barcelona, dat was P3. Ja. Dat zegt heel veel over het ja, Eigenlijk al tijdens
3: die eerste oefenwedstrijd kan nog goed denken, dat je erna gaat kijken. En weet je wel, wat soms de eerste oefwedstrijd op de denkt, ja, Wat gaat er gebeuren? En je ziet er wat namen op het formulier. Zodat je denkt, ja, oké, okay, nou ja, dat zal wel uh, uh, even kijken wat voor wedstrijd we hier te zien krijgen. En ja, je, je ogen worden er naartoe gezogen: van hé, hey, wie is deze jongen die hier op het veld staat en zo makkelijk combineert. En intuïtief had hij ook al meteen een klik. Met Messi, dat je zag dat ze elkaar gingen zoeken. En op het moment dat Messi naar de buitenkant ging. Dat hij naar de binnenkant ging. Er straalt zoveel voetbalintelligentie van die jongen uit. Ja. Dat, ja, dat, dat is optiebaar. Eigenlijk zeg maar... Uh, ik kom me erop verheugen om, zeg maar, uh, we hebben tegenwoordig die apparatuur om gewoon nog een keer die wedstrijd van Petri terug te kijken. Gewoon alle balkontacten te kijken van joh, joh, hoe heeft hij het nou voor elkaar gekregen om die hele wedstrijd alles naar de juiste kleur uh, te spelen. Omdat gewoon de eerste keer dat je het verwerkt kun je het eigenlijk nog niet begrijpen wat er gebeurd is. De,
0: de conclusie is dat Pieter Zwart ook na het EK uh, geen zwart gat heeft en die gaat gewoon wedstrijd van Petri terugkijken. Ik ga even naar Lentin voor het buitenlandse nieuws.
4: Ja, we krijgen ook een, uh, een vraag binnen van Alexandra en die vraagt zich af, um, is P3 wat jullie betreft de speler van het toernooi?
2: Um, nou, nee, want de speler komt altijd uit de finale. Um, je moet wel een finale spelen om speler van het toernooi te worden. Um, en dat is ook een wetmatigheid, want die komt altijd uit de finale. Dus je, daar kan ik nee op antwoorden. Wat mij betreft... Um, um, wel, want ik heb hem geloof ik uh, een keer een 8,5 gegeven, een 9 gegeven en nog een keer een 8,5, dus uh, in het vi spelersklassement staat hij bovenaan dat is mijn schuld <laughs> uh, dan zal ik ook afgerekend worden um, maar ja, de, de, het wordt een Italiaan of een uh, Engelsman of, uh, ja. een deen. Deen. of een Deen hij is wel
3: talent van het toernooi, wordt
0: het toch?
2: Ja. Ja, ja, talent van ja, als dit geen talent van Trooi wordt, dan, dan, dan loopt er dus kennelijk nog een betere, nog, nog betere speler rond. Ik dacht dat jij ging zeggen, dan stop ik er mee. Maar dat, nee, dat niet. Ja, dan stop ik er ook mee. Ja. Als speler geen talent, dat is bij deze belofte. Trouwens, ja, bij deze belofte. Dan kom ik nooit meer. Ga je
3: dan wel weg. eerst naar Liverpool lopen? Of nee, 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 dan
2: stop ik gewoon met, uh,
3: met
0: uh, aan <laughs> de mensen verschijnen. <laughs>
4: nou, bij deze. Ja.
2: Uh, mensen willen doen
0: op Roep Janueva. Lentin, heb je nog meer?
4: Ja, zeker. Ik moet zeggen, het is trouwens wel goed dat Spanje geen uh, Europees kampioen is geworden. Dat zul je, denk ik tatoeage van Brede uh, ingenomen. Ja, ja, Hoor ja. ja. Ik, ben gewoon ik ben gewoon voetballiefhebber, joh. Ja, ja. En dat, dat mag. Dat mooi, dat is hartstikke mooi. We gaan even de internationale media behandelen. Want uh, we beginnen met Italiaanse kranten. Um, die trekken de conclusie God is een Italiaan um, de vrucht is uh, vrij groot in Italië natuurlijk een uh, knappe prestatie om die finale te halen En um, ja, Bonucci die had achteraf over dat het een van de zwaarste duels was die zijn hele carrière gespeeld heeft en dat zijn er nogal wat bij Bonucci en Italië gaat vooral inderdaad over Chiellini en Bonucci die twee uh, nou ja, strijders achterin die de boel uh, overeind hielden daar ook op de momenten dat uh, Italië even ver terug moest en uh, moest leiden eigenlijk en Chiellini had... Uh, voor de penaltyreeks nog een mooi onderrondje met albaastroeters dus hebben we Zo, daar ook eh, prachtig van. Ja, dat was een aan, beetje intimideren. Hè? Ik
2: moest aan de Godfather denken, Zo, ja. dat je op die manier in iemand intimideert door een. Ja, het was, ik denk dat het heel zenuwachtig was. Maar op die ja. manier toont van, ik ben, ik ben zo relaxed. We gaan de finale hij halen. Hij knepte maar... hem echt in zijn wang even.
4: Ja, hè, van, ja. uh, maar even voor uh,
2: beeld voor die paar mensen die het niet gezien hebben. Uh, de, de
0: TOS. Oh, hebben we de beelden?
4: Hebben de beelden? Nee, we hebben, we hebben alleen een foto ervan. <laughs> aan,
0: welke, aan welke kant zouden penalties worden genomen? Aan de ene kant zaten heel veel Italiaanse supporters. Aan de andere kant heel veel Spaanse supporters. En uh, ja, Kjellini uh, nam daar de leiding. Hè? Er was ook geen andere mogelijkheid volgens mij dan dat de penalty zou worden genomen aan de kant van de Italiaanse fans. Daar deed hij alles aan.
2: Ja, nou ik denk dat het meer was uh, om, om te laten zien dat je de situatie onder controle hebt, dat je is ja. hebt gehad en dat je er een soort van. Uh, ja, het is ook een soort intimidatie. Uh, het was echt een, een heel groot uh, acteerwerk. Ik denk dat je hier iemand een Oscar voor kunt uitreiken. Uh, dat, uh, dat we een soort uitzonderingscategorie gaan maken voor, uh, voor voetbal. Het beste acteerprestatie op het voerenveld. En dat we dit uh, keer uh, Giorgio Cellini op het podium roepen. Wat ik sowieso wel een
0: absolute leider vind in alles, hè? Ook, ook bij, tijdens die penalty's, maar ook in de wedstrijd. Het is wel echt een leider van de. Nou, mijzelf.
2: wat je wel kunt leren. En ik denk jonge jongens ook bij AZ en PSV en uh, waar dan ook. Uh, Excelsior, Helmondsport. Um, verdedigen. Uh, net als scoren, dat is op een gegeven moment een houding. Daar moet, je, daar moet je echt van houden. En verdedigen ook. En dat is wat hij uh, bij elke actie kennelijk beseft, uitstraalt en doet. Uh, dat hij, hij geniet er echt van om, om een speler... ...of een aanval te stoppen en viert dat moment eventjes met die spelers om hem heen. En ja, dat blijft hij dan doen. En ja, dat is wel mooi om te zien bij een 36-jarige... ...die eigenlijk al afgeschreven is door, uh, door internationale kenners.
4: Lentin, ja. heb jij nog meer? Ja, we gaan ook even de Spaanse, Spaanse kranten erbij pakken... ...want uh, ja, die zijn toch nog wel overwegend positief. Ze hebben het over een afscheid uh, met eer, con honor... ...en uh, nou ja, met opgeven hoofd, zo zou je dat eigenlijk uh, kunnen vertalen... Het vreedste afscheid in jaren, noemt Marca het. En dan hebben ze het natuurlijk over het spel wat Spanje heeft laten zien. waren misschien ook wel gewoon de betere ploeg tegen Italië, maar ze liggen er nu toch uit. En uh, ja, we hadden het natuurlijk net al lang over, uh, over P3, maar Luis Enrique had er ook nog wel een mooie uitspraak over. Die zei, uh, wat Pedri vanavond aan dit toernooi heeft laten zien, dat is eigenlijk iets wat zelfs Don Andrés Iniesta nog nooit heeft laten zien. En dat zegt natuurlijk wel iets over de grootheid die hij nu in, uh, in Spanje heeft. Ja, hij zei er wel
2: bij op 18-jarige leeftijd, want ik yeah. denk dat Don Andres Iniesta op 2008 het toernooi, 2010 en 2012, is hij een keer of twaalf man of het match geweest. Dus hij heeft het wel laten zien hoor.
4: Ja, die maar en die leeftijd wel een beetje naast, natuurlijk nog Maar het gaat om meer uh, op de leeftijd. Ja, Zo
2: is dat. ja
0: dat is mooie woorden. Dat was hem. Dankjewel, Lentin. Uh, het EK gaat verder weg gaan, soms een uitgebreid hebben over die wedstrijd. Uh, van uh, Engeland tegen Denemarken, maar er wordt ook alweer gewoon gevoetbald door onze profclubs. En Ajax is ook begonnen aan de voorbereiding en gisteravond was Freek Jansen aanwezig voor de wedstrijd tussen Ajax en Quick 20. En ik heb hier de nieuwe VI liggen en uh, onze favoriete kijk, fabriek Pezen in de provincie is weer terug. <laughs> Freek, volgens mij heb je ook zo'n avondje meegemaakt of niet?
5: Dit was Pezen uh, in de provincie in Optima Vormen. Uh, want uh, ja, nee, dit, dit, dat had alles met, uh, met de charme van het voetbal te maken. Hè? Een amateurclub wat helemaal was uitgelopen, er mochten vijf van de toeschouwers aanwezig zijn. Die waren... Ver voor het begin aanwezig. En ja, en vervolgens een wedstrijd waar je een normale bij nodig hebt. Want normaal winterprofclub, uh, dik, daar staat het voor rust al, al dik voor. Maar ja, gisteren was het niet minder waar. Hij kwam nog wel voor rust 1-0 voor de koudoes. Dat was vlak voor rust. Het was al een moeizame eerste helft. En, ja, en, en de kwik 20 deed eigenlijk heel goed voor een, voor een amateurploeg. En 10 minuten voor tijd maakten ze ook de 1-1. Ja, toen... Braken ze echt daar bij de sportpark af van, uh, van euforie? En na afloop rondes voor de spelers. En, ja, ze hadden echt de wedstrijd van hun leven, de spelers van, uh, van Quick 20. En uh, ja, bij Ajax dropen ze wel af. Want ja, tegen een amateurclub, een tweede klasse zaterdag, 1-1 uh, spelen, ja, dat is wel een hele grote blamage. Ja,
0: ja dat, dat zei jij gisteren ook op, op Twitter na afloop. Uh, aan de andere kant, uh, Ajax had ook wel een iets ander elft dan dat we in de bijvoorbeeld, Champions League mogen verwachten. Hè?
5: Ja, nee, oké. Okay, qua qua uitslag is dus het meer gewoon leuk voor ons, denk ik. Voor het Pees- en de Provinciegevoel. Voor, voor ja, de charme van het voetbal. Ook een amateurclub wat er helemaal naartoe leeft. Maar ja, verder qua uitslag, ook naar afloop. De spelers die je sprak, ja, die hadden eigenlijk malingen aan. Ze hadden gisterochtend ook uh, flink getraind. We zitten De hele week zitten in de LUT op trainingskampen. Ze hadden dus gisterochtend al een flinke training achter de rug. Gisteren met twee verschillende elftallen gespeeld. Um, ja, Ten acht, die baalde wel zichtbaar. Maar, ja, die kan natuurlijk ook niet tegen zijn verlies. Die had het uh, inderdaad in, in, in zijn analyse in een half minuut tijd liet hij wel vijf of zes keer het woordje slecht vallen Hij had zich volgens mij kapot geërgd dan wat hij allemaal voor zich, gaf, voor zich zag, maar tegelijkertijd weet hij ook wat je zegt. Er waren elf spelers, zijn er nog niet bij. Uh, nou ja, laten we zeggen tien. Keo Scherp is de elfde, maar die gaat uh, waarschijnlijk deze week richting Brighton zijn transfer maken. Nou ja, en dan zijn er nog tien spelers afwezig. Nou, dat zijn bijna ook allemaal basisspelers. Er zijn er twee bij de Copa America, Martinez, en Tayefico, nou, die hebben vannacht de finale bereikt. Die gaan ze het weekend spelen. Twee spelers bij de Gold Cup, uh, Kluiber en Alvarez. En dan heb je Anthony, die is er voorlopig niet bij, want die gaat naar de Olympische Spelen toe. En dan heb je de vijf Oranje Internationals, uh, natuurlijk nog uh, Stekelenburg, Timber, Klaassen, Blind, Gravenberg. En die hebben nog tot, uh, tot eind juli uh, vakantie. Dus nou ja, op dat vlak, als je dit hele rijtje namen ziet, dan kun je een mooie elftal vervormen. Uh, maar goed, desalniettemin moet je natuurlijk altijd van de amateurclub winnen als landskampioen. En nou, er stonden ook wel met Hallea en Kudus en Masrovi en Labayat en is Ook wel genoeg spelers op het veld. Die gewoon het verschil moeten kunnen maken, ja.
0: Ja, geen, geen prettige nederlaag voor uh, Erik de Nacht in zijn eigen achtertuin, zullen we dan maar zeggen. Maar het is maar een oefenwedstrijdje. Misschien de belangrijkste man die er wel was, daar was deze week wat over te doen. Uh, Dusan Tadic, werd even gebracht met AC Milan. Kon daar een fantastisch contract tekenen. Zelfs Italiaanse media die zeiden van ja, hij gaat echt weg. Uh, jij hebt hem gisteren gesproken, hè?
5: Ja, gisteren spelen we de eerste helft, uh, helft mee. En na afloop konden we hem, of tenminste in de rust, konden we hem, uh, achter de tribune even spreken. Uh, nou ja, we hadden natuurlijk uh, zondag overmastig over erover gesproken. Die was zo duidelijk. Die zei, al, uh, echt geen, geen denken aan. Onze kapitein Die blijft gewoon lekker... Uh, in Amsterdam hebben we hebben gekocht aan, uh, aan Milan en nou, we waren toch wel heel erg benieuwd hoe, hoe Thaddeus dat zelf uh, ziet. Want is hij nou echt teleurgesteld? Want tuurlijk, hij heeft het altijd over zijn droomclub. Hè. Zijn droomclub is Ajax. Uh, maar ja, als je op je 32e toch nog een transfer kan maken naar de Serie A en met, met Milan toch tegen de, de grootste clubs kan spelen daar in die competitie. Um, hadden we toch het gevoel van, nou misschien ziet hij dit ook wel eens gemiste kans, maar niets was minder waar, want uh, nou ja, in, in een betoog van een paar minuten tijd liet hij ook net zo vaak als Ten Hag het wordt je slecht liet vallen, liet hij wordt je droomkloep vallen. En uh, nou ja, hij liet duidelijk weten dat hij, uh, dat hij blij is dat hij gewoon uh, bij Ajax blijft en uh, dat hij dit uh, absoluut niet als een teleurstelling ziet en uh, gewoon ook klaar is om met uh, met Ajax dit seizoen weer uh, om de prijzen te gaan spelen. Dus uh, het wordt je pak schaal kwam ook alweer voorbij hoor bij hem.
0: Keurig, keurig. Dat heb je veel Ajax-supporters, uh, inclusief uh, jouw maatje Arco van de Pakschaal-podcast. Uh, <laughs> heb je daar uh, heel veel rust mee bezorgd, denk ik. Uh, toch even het transfermarkt. Ajax wil zich nog wel versterken. De naam Sulemana uh, is inmiddels, denk ik, een keer of tachtig gevallen in Amsterdam. Ja. Hij is in Nederland, Freek. Hij heeft gisteren gevoetbald. Hij heeft gewonnen van Vitesse met, uh, met zijn club.
5: Maar ja, Met 5-0. Ook nou, nog een keertje gescoord, begreep ik. En het uh, laatste kwartiertje meegedaan ik sprak gisteren even Gerry Hamstra, die is natuurlijk nu ook bij Ajax actief, hè? Uh, eigenlijk een beetje als rechterhand van, van Overmars. Die was ook bij die wedstrijd geweest uh, van noord tegen, tegen, tegen Vitesse. En, uh, maar ja, die kon daar verder ook nog niet zo heel veel over zeggen, zoals eigenlijk binnen Ajax het uh, een beetje een, een schimmig spel is. Uh, ze willen hem eigenlijk al vanaf januari. Januari hebben ze natuurlijk het eerste bot gedaan. Uh, dat, dat lukte toen niet. Nou, uh, vervolgens blijven volgen. Zijn ze een paar maanden geleden zijn ze ook bij hem geweest. Hij is inmiddels ook al in Amsterdam geweest, rondleiding gehad. Ja, je zou zeggen wat is er nog niet? ...nodig voor, voor die handtekening. Maar ja, toch blijft het een, uh, ja, nog steeds afwachten. En, en ook binnen Ajax blijft het een beetje een, een vaag verhaal. Het heeft met wat, wat zaakwarnemers te maken. Eerst was heel lang het verhaal over een, uh, een vergoeding voor de zaakwarnemer. Nou, dat, uh, ja, volgens mij is dat wel uit de lucht. Maar ja, het blijft maar hangen op, op, uh, op zijn handtekening. En vorige week is hij ook nog in REN gesignaleerd... ...om bij Stadien REN rond de neus. Dus ja, hij maakt in ieder geval een heel project vanzelf... ...waar hij komend jaar voetbalt. En uh, nou ja, bij Ajax hebben ze wel zoiets van... ja. Dit moet ook niet te lang meer blijven duren, want uh, dan zullen ze op een gegeven moment wel gaan doorschakelen. Want ja, duidelijk is wel dat er uh, nog buitenspelers uh, moeten komen.
0: Ja, dan maak je zelf een bruggetje al. Buitenspelers, uh, Berghuis, ja, ook een terugkerend onderwerp. Enige ontwikkeling in de, in de mogelijke transfer naar Ajax?
5: Nee, het is eigenlijk een beetje de laatste stand van zaken, wat, wat we eigenlijk elke, elke dag bijna wel uh, berichten. Ajax wil Berghuis, Berghuis wil naar Ajax. Hij heeft nu zijn vakantie, uh, ook tot eind juli. Um, ja, volgens mij is, is de hoop vanuit, vanuit Ajax dat hij met al die andere internationals uh, eind juli richting Duitsland uh, afreist om tegen München te spelen en een paar dagen later trainingskamp. In Oostenrijk, of in ieder geval tegen bij Muchie bij, bij, bij te zijn als ze dan oefens gaan spelen en daarna aan te sluiten in het, het trainerskamp. Nou ja, maar eigenlijk heeft het, het gevoel van dit komt wel goed, maar ze, dat komt puur omdat ze ja, zoiets hebben van ja, in dat contract staat 4 miljoen. Um, wij willen 4 miljoen betalen. Berghuis uh, daar komen we ook wel uh, mee uit. Um, hij wil Champions League natuurlijk spelen, want dat gaan we hem ook al meerdere malen aangegeven vanuit, vanuit het perspectief van. Uh, ...van Berghuis. Maar ja goed, het is ook het perspectief van Feyenoord. En ja, die houden de poot stijf. En die zijn van mening dat ze, dat ze meer geld voor Berghuis moeten krijgen. Uh, dus daar, zit het nu, daar ligt het nu op, op vast. Uh, maar er zal ongetwijfeld beweging komen. Want volgens mij lijkt het wat duidelijk dat Berghuis niet meer terug naar, naar Feyenoord uh, uh, kan... ...als de vakantie voorbij is. Nou, ja, en hij wil naar Ajax. Dus ja, ik heb nog altijd het gevoel volgens mij iedereen wel dat dit wel... Uh, ...wel goed gaat komen, tenzij er in een keer in een hele andere club voorbij komt... Uh, ...die meer, veel meer goud wil betalen en waar Berghuis ook horen naar heeft. Dat is volgens mij de enige escape. En anders uh, zal hij wel de transfer naar, naar Amsterdam maken, ja.
0: Helder, Freek. Uh, tot slot, uh, hoe ziet het programma van Ajax de komende dagen en weken een beetje uit?
5: Nou, deze week in de Lutte dan trainingskamp. Uh, zaterdag spelen ze Oever, tegen Paderborn. Dan hebben ze trainingsweek in Nederland. Gaan ze tegen Anderlecht voetballen, We hebben vrijdagavond... Nou ja, en die week daarop uh, gaan ze richting, uh, richting Oostenrijk. Dus voor het uh, traditionele trainerskamp. Het is eigenlijk een hele rustige voorbereiding. We andere teams natuurlijk. Met Marco Timmer en Matthe hebben We hebben het vaak over natuurlijk PSV-Final. Die zijn echt de race tegen de klok. Hè, daar komen die Europese duels aan. Nou, daar heeft Ajax in de afgelopen jaren heel veel ervaring mee gehad. Dat het altijd maar, ja, werd even was om iedereen fit te krijgen. Nou, nu is de eerste wedstrijd die Ajax speelt. Die ergens om gaat, 7 augustus. Dus om de Johan Kruis gaat tegen PSV. En nou ja, en tot die tijd zal het... Uh, in relatieve rust zich gaan voorbereiden. En dan is het enige... Is de, wat vooral speelt zijn, is de selectie. En welke spelers gaan er nog komen en welke spelers gaan er nog gaan.
0: Dat betekent dan onze ajax wat je ook in relatieve rust naar het nieuwe seizoen kan. Freek Jansen, dankjewel. <laughs> Succes daar. <laughs> Succes, ja. Dankjewel. Uh, Lente, meteen even met jou schakelen. Uh, heb je een vraag en heb je misschien nog wat buitenlandse uh, kranten ten aanzien van Engeland-Denemarken?
4: Zeker, zeker. Laten we die er meteen uh, even bij pakken, inderdaad. Want in Engeland... Uh... Ja, was het eigenlijk gisteren een beetje een voorprogrammaatje. voorgerechtje voor het echte hoofdgerecht van vanavond. Op Wembley, Engeland tegen Denemarken. De halve finale. Daar is het natuurlijk drie jaar geleden misgegaan. In de Nations League is het daar misgegaan. Daar weten wij als Nederlandse elftal alles van. En nu, nu moet het dan wel goed gaan tegen die Denen. En het vertrouwen in Engeland is vrij groot. Hè? <laughs> eigenlijk gaat er niemand er meer van uit dat het misgaat tegen Denemarken. Nothing can stop me now had Harry Kane op de cover staan in een van de Engelse kranten. Uh, dus dat moet wel goed komen, is het, uh, is het gevoel daar. Volgens mij uh, hebben we hier aan tafel wel iets meer bedenkingen daarbij. En Casper Schmeichel heeft daar ook wat bedenkingen bij. Want uh, het hele liedje en de hele leus, voetbal is coming home, daar gelooft hij eigenlijk niet zo heel erg veel van. Uh, dit was zijn reactie gisteren. Je
6: bent in bijna van de the het is coming home. Wat now. betekent now. it mean to you om te stop it coming home morgen night? Heb je het nog nooit op de spraak van het komen? Heb je
5: het al Wow,
0: hij <laughs> is een feit aardige geworden
4: ja, ja, hij was goed voorbereid. Wel, op zich wel een sterk punt van hem. En uh, de bondscoach van Denemarken, Casper Julman, die heeft ook zoiets van... Um, wij hoeven die underdog-positie eigenlijk helemaal niet te hebben. Daar hou ik helemaal niet zo van. Wij gaan gewoon met de borst vooruit die wedstrijd in. En dan gaan we er het beste van maken. Tot slot nog even een quizvraagje. Dat doen we toch ook altijd eventjes. Uh, Suli, jij weet ongetwijfeld het antwoord dus niet meteen zeggen. Want dan is het meteen weer verpest. Het is eerder al een keer misgegaan. Oh, Dit is voor
3: Nu wordt er echt wel op Ja, ja,
4: Als blijven we bezig. Um, Ciro Immobile, Marco Verratti en Lorenzo Insigne hebben negen jaar geleden samengespeeld bij één club in de Serie B. Ja. Welke club was dat? Weet je het antwoord? Laat het even weten in de chat. Dankjewel. De, deze weet ik zelf. Onder is dan...
2: Zeeman. Kijk, eh, de de, die, de... Die... voetbalgek. Die Verratti heeft nooit in de Serie A gevoetbald. Nee. Apart, hè?
4: Dat is best bizar. Ja. Zeker, ja, dus,
2: dus, we zeker in Italië, waar ja.
0: ik bedoel, in andere landen is dat vrij gebruikelijk dat je uh, snel naar het buitenland toe gaat omdat die competities beter zijn. Maar meestal zie je dat het Italiaanse elftal vooral bestaat ja. uit spelers die in Italië actief zijn natuurlijk. Ja,
2: ja, Bocini wordt nu uh, lof toegedeeld die van dit elftal een clubteam heeft gemaakt. Hè? Dat het een soort uh, uh, clubteam uitstraling heeft. Alleen uh, Verratti heeft nooit in de Serie A gespeeld. Dat, is dan wel, dat vind ik altijd grappig. Maar goed, dat is een detail. Ga door met je Wordt programma. Er. Ga door met je programma. Nee, jij zit hier om het, om het leuk te maken, Soelie. Dus ik laat je lekker... Uh, geef je de ruimte. Dat wil jij graag, toch? Ja, ik ga ja, er niet over uitweiden. Want dan zijn we straks anderhalf uur verder. Uh, wat ik hiervan vind. Ja. Bij deze. Uh, we gaan naar die tweede halve toe. En hebben we een mooi clipje
0: van uh, samengesteld. Laten we even kijken.
1: It's coming home. Of toch niet? 55 jaar na dato kan Engeland zich weer eens plaatsen voor de finale van een eindronde. De wereldkampioen van 1966 stuit op Denemarken in de halve eindstrijd op Wembley. Engeland blonk uit in de groepsfase met zijn sterke defensie en in de knock-outfase is ook Harry Kane opgestaan. Denemarken schrijft natuurlijk zijn eigen sprookje op dit EK. Een kleine 30 jaar na de sensatie van 1992... Bij die triomfen stond toen Peter Schmeichel onder de lat. Nu verdedigt Casper Schmeichel het doel. De Schmeichels kunnen het eerste vader-zoon koppel worden dat zegeviert op het EK... Nog een opmerkelijke overeenkomst, ook in 1992 won Denemarken niet in zijn eerste tweede wels op een eindronde. Om te stunten op Wembley zal Denemarken echter een bres moeten slaan in de defensie van Engeland, dat dit toernooi nog geen enkele treffer hoefde te incasseren. Europees kampioen worden met louter clean sheets zou een unicum zijn. Engeland is echter gewaarschuwd, want bij de laatste ontmoeting zegenvierde Denemarken. Dat was in oktober 2020 in Nations League verband. Christian Eriksen zorgde toen voor de beslissing door een strafschop te benutten. We dragen hem met ons mee naar Wembley, zei bondscoach Casper Hulimant over de speler met wie het gelukkig weer beter gaat.
0: Ja, Engeland-Denemarken geneigd om heel snel over Engeland te hebben, maar toch nog eens over die Denen. Ook die uitspraak van Smigel. Het vertrouwen is wel groot hè, Pieter.
3: Dat is het zeker, ja. En ik zag ook inderdaad die bondscoach die zei van ja, wij zijn geen underdog, wij zijn een poeg die... Kansen wil creëren, doelpunten wil maken, wil domineren, uh, aanvallend wil voetballen. Dus nou, dat, dat zegt ook wel iets over de intenties waarmee zij naar dit uh, EK zijn gekomen. Wat ze ook echt nee, iedere wedstrijd hebben laten zien. En het is gewoon ja, een hele leuke ploeg om naar te kijken die gewoon ontzettend goed in elkaar zit. Uh, en ik denk ook dat Engeland het gewoon hier ontzettend lastig mee gaat krijgen. Ik denk nou ja zeg maar heel Engeland denkt dat ze deze wedstrijd gewonnen hebben. Maar ik denk dat uh, Gerbert Southgate zich uh, best wel zorgen maakt over deze komende tegenstander.
0: Nee, Sully, het gaat natuurlijk ook heel veel over de, de emotie. Hè? Het, het verhaal ja. Christian Eriksen en terecht ook. En, en heel Europa, gunt Denemarken, alles. Maar ze spelen toch ook gewoon goed voetbal. Er zit toch een idee achter?
2: Ik denk dat de bondscoach van Denemarken het niet heel erg vindt dat die emo dat emotie vooral elke keer erbij wordt gehaald. Want dan kun je een beetje zo. waar je goed in bent, dat kun je dan uitvoeren op het veld. En dan heeft eigenlijk niemand door. Niemand praat erover. Niemand inderdaad. praat er eigenlijk ja. over. Want wat er bij de Denen gebeurt is natuurlijk uh, dat ze heel goed werk leveren. Um, uh, wat andere bondscoaches hebben nagelaten. Um, ja, dat, dat team zit heel goed in elkaar. Op voetbalgebied, um, op mentaal gebied, op conditioneel gebied. Uh, dat is een vakman die daar uh, het afgelopen jaar uh, aan heeft gewerkt. En ze hebben, zo moet je het eigenlijk zien, het verlies van Eriksen tijdens een EK. Het is natuurlijk heel emotioneel wat er gebeurd is. Uh, je ziet daar iemand uh, sterven uh, en uiteindelijk ook weer opstaan. Um, dat is het verhaal wat nu elke keer herhaald wordt op een net iets ja. andere manier... Maar uh, dit is gewoon een hele goede ploeg. En eigenlijk moet je daar de focus op leggen. En ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik word eigenlijk een beetje moe van dat verhaal uh, over de emotie. Dat, 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 heb ik, dat weet ik ja, niet. Ja, dat dat, dat uh, is ook zo. Maar, uh, kijk, ik, ik ben heel blij dat Kirsten Eriksen uh, uh, ja, nog onder ons ja, is. Dat dat is. Dat is het gegeven. Ja. Maar dat iedereen telkens daar vanuit zichzelf een soort emotie bij legt, dat snap ik niet zo goed. Nou ja, ook omdat het wordt dan een beetje op deze ploeg gelegd, zeg maar. Alsof het de
3: ploeg is. Uh, die, die er helemaal niks voor konden. Uh, ja. Toen gebeurde dit en nu is het ego. Het vriendenteam uh, en allemaal op emotie winnen ze deze wedstrijden. Terwijl ondertussen zeg maar in de wedstrijd uh, switchen ze iedere wedstrijd heb ik ze van systeem uh, zien wisselen. Waar spelervatting spelervatting. Uh, nou, het zijn allemaal patronen. Het is, patronen, dit is een die duidelijk, ja, die spelen niet op emotie die spelen met een plan.
2: Is het en die gedag zijn gedag een plan ja. aan
3: het uitvoeren. Het is meer uh,
2: plan dan emotie. Alleen die bondscoach is, is een zeer intelligente fan. Die denkt, waar we gaan. Uh, weet je wel, dat, dat, en die maakt het gebruik, wel van. Lekker. En die, die, wel gebruik lekker. van zijn ja. voordeel. Ja,
0: precies. Ja. Maar dan mag ik één naam even noemen, en die zult niet iedereen kennen die het elftal ziet spelen. Mats Boetgerijt. En dan gaat er een lampje branden bij jullie. Ja. Wie is dat Pieter? Ja, dat is de man van de spelervatting. Hij komt bij uh, Mietzeland uh, vandaan. Uh,
3: zoals iedereen bij het spelervattingen uh, bij Mietzeland en uh, Brentvoort vandaan komt. En in die zin is Denemarken is, is een heel raar verhaal. Uh, en in die zin dat komt ook weer terug op wat jullie net zei. Uh, Mietzeland was niet zo slim als deze bronschoots. Uh, Mietzeland werd op een gegeven moment kampioen uh, van Denemarken. Nou, Rasmus Enkers en de... De directeur, de eigenaar, is een oud uh, gokker die heel veel geld verdiende met slimme algoritmes, daarmee uh, wetskantolen verslaan. Maar uh, rest Ankersen was de TD en die vond het dermate slim wat zij gedaan hadden uh, bij Micheland. Onder meer door allerlei specialisten aan te nemen voor spelervattingen. dus dat was de inworpcoach die later uh, fameuze geworden. maar ze hadden er ook één voor uh, vrije trappen. Ze hadden data-analisten speciaal uh, voor dit uh, gebied. Nou, dit, deze man die jij noemt, uh, was een van die uh, spelhervattingcoaches. En nou, wat zij gedaan hebben, is daar openlijk over verteld, van, ja, we hebben ingezet op spelhervatting, Er zijn eigenlijk gratis doelpunten. Uh, we hebben 40% van onze doelpunten daaruit gemaakt, daardoor zijn we kampioen geworden. Uh, en toen dacht de heel Denemarken, hé, hey, daar zitten we wel wat in. Dus iedereen is daar spelhervattingspecialisten uh, gaan aannemen. Als dus je gaat kijken naar het aantal doelpunten uit spelhervattingen in Denemarken, dat is over de hele linie van de competities, is dat explosief gegroeid. Iedereen die zet daar uh, enorm op in. En dat zie je nu ook terug uh, bij de naar de ploeg, waar dan nou, deze jongen van Denemarken Mats ja, bij zit, maar als je gaat kijken naar die corners, dat is een soort kunstwerk op zich. Je kunt gewoon denk ik een uur praten over de corners van Denemarken en zeg maar, alle patronen en principes die daarachter zitten, uh, beschrijven van wat daar allemaal gebeurt bij zo'n corner. Want het is, allemaal is er over nagedacht. Uh, en het is allemaal van tevoren voorbereid. En dat ja, het is fascinerend uh, om die periode naar te kijken. Je moet echt, uh, ik heb die corner bijvoorbeeld van uh,
2: Denemarken teruggekeken waar ik ze het ja. boek Ik Ja, absoluut mooi. Dat jij dus <sus> zo enthousiast kan worden. En terecht. E de, ik heb ja, het maar ik heb, ik heb het acht keer teruggekeken. <güls> ja. En de achtste keer zie je nog steeds dingen gebeuren. Dat je denkt: oh ja, ja. Dat, dat, zit er, dat gebeurt hier ook nog. Er zijn mensen die zetten Netflix aan. die gaan een hele lekkere serie kijken of een film. En, en hij gaat, uh, acht, keer, gaat acht keer een bepaalde hoek zo variant. Kunstwerkjes. Neem je er ook chips en popcorn bij? Niet. Uh, een beetje chips kan wel, ja. Nou, ik maak het nu nu nee. maar wat ik wil zeggen, de Italianen hebben een. Oh, dat weet je waarschijnlijk ja, ook wel. Die, die hebben precies, die hebben een wiskundige aan boord, die, die oh. ook, dat uh, heb ik ook maar gelezen, die 4500 routines uh, ja. in zijn computer heeft staan. Uh, heb ik het over uh, hoekschoppen. Johnny Fio, die heeft ook nog bij Brentford gewerkt. Dus ja. ook bij uh, dat, dat. Dat ligt weer in het verlengde, dus, dus dat soort dingen. Uh, als je daar uh, als bond achterkomt dat je dat niet hebt, zou ik mijn huiswerk maken en, 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 en beter worden. Want Denemarken zit alleen maar in de half finale omdat ze hier goed in zijn.
0: Ja, Dus dat omdat ze niet een exceptionel geval in de eerste ja. wedstrijd.
2: Ja, en Engeland is er ook goed in, weet
3: je, die, die hebben op een gegeven moment ja, weer nee, met, met Amerikaanse sporten hebben ze weer overleg gehad en hebben ze weer een inborproutine... Uh, toegevoegd. En je ziet inderdaad, en dat dit soort landen die nemen dat serieus. Uh, en dat is de reden, kijk, zij scoren er ook twee keer uit in is, is de het kwartfinale. De, is
0: er een kleine sneer naar de KVB in Nederlands-Elftal? Want dit heb ik bij Oranje niet gehoord al die weken. Nou ja, ik, ik, ik heb daar corners
3: voorbij zien komen waarvan ik dacht: van ja, dit, ik heb bij Oranje nog steeds het gevoel, ik weet niet of dit de keeperstrainer was, maar, zeg maar dat de keeperstrainer doet: van nou doe jij dat er ook maar bij. Terwijl dit is gewoon specialisme waar, nou, je kunt er, als je het goed doet, kun je hier 40% van je doelpunt uitmaken. En eigenlijk zeggen wij in Nederland, ja, maar wij zijn zo ontzettend goed. We kunnen zo fantastisch voetbal spelen. wij zijn allemaal de uitvinders, bla bla bla, wat we allemaal denken van ons eigen voetbal. Uh, dus dat hoeven wij allemaal niet uh, te doen. En die arrogantie,
2: ja, dat is gewoon afgestraft, dit toernooi. Kijk, de Fransen kunnen dit doen. Op die manier denken. Want ja, die trekken een blik spelers op. En dan worden ze alsnog uitgeschakeld op basis van... Uh, ...ja, eigenlijk arrogantie, dat je Benzema meeneemt... ...want je denkt als coach, weet je, dat kan ik wel maken... ...waardoor het hele dynamiek in zo'n elftal wegvalt. Mm -hmm. uh, die hebben kwaliteit genoeg. En dat had Nederland vroeger natuurlijk ook in 98. Zoveel ja. kwaliteit hoeft niet na te denken over wat je doet. Uh, en, en zo denken wij nog een beetje... ...dat ja. wij op die manier voetballen. Alleen, Nederland is gewoon een, een klein voetballand. Uh, als je dat gaat... ...daar moet je eigenlijk beginnen. En ho hoe kun je dan grote voetballanden verslaan? Uh, en niet door... Uh, uh, ...te denken dat het... Op, 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 ja, aankomt op uh, techniek. Dat Hoekschop een techniek is... Want dat is alles behalve techniek. Ja.
3: Ik zie gisteren ook weer, ja, dan, dan is er ook weer discussie: van: ja, kun je dan trainen uh, op strafschoppen, is dus blijkbaar dan ook nog steeds een discussie. Maar ik, ik snap ook nooit zo goed zeg maar, waar dat idee vandaan komt, omdat. Als je de redenatie doortrekt en de logica erachter van ja, je doet het onder druk. Dus je kunt er niet op trainen. Dan kun je dus ook gewoon stoppen de hele week met een normale spel trainen. Want het ja, spelen dan ook in één keer met supporters. Elf tegen elf o, spelen heeft
0: geen zin op het trainen. Het heeft ook geen zin op
3: het trainingsveld. Ja, weet je, er zit totaal geen logica of gedachte achter als je dat soort dingen zegt. Want als je je eigen logica doortrekt, betekent dat je de enige logische conclusie van zeggen ik kan niet trainen op strafschop, Ik kan niet trainen op vrije trap. Ik kan niet trainen op hoekschoppen, Is ik kan gewoon de hele week niet trainen. We trainen gewoon de hele week niet. En we gaan gewoon zondag die wedstrijd spelen. En dan hopen we maar dat het goed gaat. Uh, ja, dan gaat
0: niet goed. Oké, okay, tot zover de, de op hoekschoppen. Um, de Engels, ik, ik, van de week luisterde ik de, de NOS voetbalpodcast van de NOS. Nou, dat ging de echt, dat ging los. We waren geen fan, geloof dat ik. Dat de, de discussie over? Daar, uh, Jeroen, Goethe, Jeroen Guter, sorry, over het, over het Engelse nationale elftal. En ik heb jou daar ook al eens over gehoord. Uh, van mij noemde jij het Ja,
2: zal ik uitleggen waarom ik dat zeg? Want Leg het is al lang geleden. Ik heb gewoon kroeg, kroegelftal. Kroeg elftal. was het. Ja, maar ik moet in 10 seconden de analyse maken. Dan, ja. dan, dan, dan kom je tot een soundbite. Um, maar ik ben bijvoorbeeld, dat zal Pieter ook wel weten. Ik ben al jarenlang, een, een, heb ik een fanclub opgericht hè, voor Harry Maguire. Nou, maar dat vind ik echt een geweldige verdediger. Uh, maar elke keer als je dat zegt, dan, dan stopt de discussie. Want dat vindt iedereen aan tafel niet. Dus dan, dan wordt er overheen gesproken. Um, want in, in, in Nederland is Harry Maguire, een, uh, ja, die heeft een groot hoofd. Uh, die kan niet voetballen. Um, dus die mag eigenlijk niet op het veld staan. Waarom? En, en, dan, en, dan, en dan stopt het eigenlijk. Terwijl ik vind dat zo'n goede verdediger. Waarom vind je het goede verdediger? Nou, omdat hij dus helemaal niet uh, een Engelse verdediger is. dit is een jongen die uit de League One komt. En daar ook al op deze manier speelt. En ik heb het over de manier um, dat hij alles voetbal wil oplossen. En zo, zodanig vaak. En, en hij neemt zoveel risico dat het soms iets te... Ja, voetballend is. Wat, wat ja, hij staat ook in al die statistieken zeg maar van. Nee, je, je kunt van alles over Harry Maguire zeggen, maar niet dat het geen
3: voetballer, ja, dat de is, is. Hij staat in de daily bind statistieken zeg maar van uh, basis richting de helft van het team, van de basis richting het laatste gedeelte van het veld, uh, oprukken met de bal aan de voet. Zeg maar al dat soort dingen waar daily bind goed in is, is Harry Maguire ook goed. Dat kun je niet is,
2: voorstellen eigenlijk? Maar uh, eigenlijk als dus Harry Maguire
3: al de daily bind uh, van Engeland, maar omdat hij eruit ziet als Harry Maguire, denken we, oh, die kan niet voetballen. En dan vinden we één momentje waar hij even ruzie heeft met de bal en dan zeggen we, ja. Zie je, Henry kan niet voetballen, maar dan ben je aan het bevestigen van het idee en Daar komt mijn
2: in uh, opmerking kroeg elftal vandaan. Want je, dan ja. bevestig je eigenlijk wat anderen willen horen. Maar dat is een fout van mij en dat is ook een beetje recalcitrant gedrag van mij en zo'n ja, Heb jij soms wel eens? Um, ja, ja omdat je op een gegeven moment, ja, dan moet je in, in een 30 seconden uitleggen, maar je zit eigenlijk tegen mensen te praten die denken, Wa, waar heeft die gozer het over? Henry uh, dus die kan helemaal niet voetballen, punt. En dan wordt het gaan lachen.
0: En verder naar de volgende discussie. En verder naar precies. de volgende
2: discussie. En dat zo, is, zo werkt dat.
0: Nou, dan gaan we het even iets verder, wat dieper hebben over Engeland. Uh, wat ik eigenlijk mijn punt wilde maken is dat het uh, nogal negatief belicht wordt. Niet alleen Herman McQuarrie met het hele Engelse voetbal. Ook uh, voor mij zijn ze het toernooi ingegaan met het idee van... Uh, zo min mogelijk een tegendoelpunt krijgen. Grootste kans op ja. succes.
3: En ik wil uh, eigenlijk dat stuk schrijven richting die wedstrijd van Oekraïne. Want het was toen ik 1-0. Uh, en ik had al een beetje de insteek bedacht. Dus ik dacht... Uh, ja, uh, Engeland, ik wilde eigenlijk de titel maken Engeland speelt doodzij voetbal omdat uh, de data-analysten dat willen en toen heb ik het eigenlijk maar gemaakt uh, speelt op de nul omdat ze dat willen, maar dat is wel ja, echt de gedachte achter dit elftal van ja, we spelen uh, op zeker we nemen niet te veel risico uh, en dat ook ja, daar boven zit uh, voor gebruiken op sommige momenten en ja, iedere keer kijken naar nou, oké, okay, tegen wie spelen, maar dat is ook mindset ding. Waar we het net over hadden, van die, die zijn niet dit toernooi ingegaan met het idee van we gaan iedereen van de mat spelen? Nee, zijn dit toernooi ingegaan met, oké, okay, we zijn niet de beste ploeg op dit, of in ieder geval we hebben niet de beste spelers op dit toernooi, maar we kunnen wel dit toernooi winnen. Uh, en om dit toernooi te winnen moeten we heel goed kijken naar wat ze voor nodig hebben om dat toernooi te winnen. En een van de dingen ja, die je daarvoor nodig hebt is dat jij weinig tegenroepen te krijgt en met die mindset uh, stappen ze wedstrijden in en dus passen ze zich iedere wedstrijd aan aan de tegenstander. Ook tegen Schotland, ook tegen Kroatië, ook tegen Oekraïne.
0: Maar wat de discussie dan wordt is, ze hebben misschien niet het beste elftal, ze hebben niet de spelers die Frankrijk heeft, ik roep maar wat, maar ze hebben wel het derde, vierde, vijfde beste elftal. Ze hebben heel veel ook aanvallende spelers die misschien wel te weinig gebruikt zijn in dit toernooi.
3: Ja, maar hij staat uh, in de halve finale, speelt die twee thuiswedstrijden en misschien staat hij wel met die cup in de handen. En het, zodra dat lukt, uh, heeft niemand het daar meer natuurlijk over. En eigenlijk ja, zijn taak is in principe als trainer natuurlijk... Uh, om te winnen. Uh, en anders zeg maar als je iets anders wil, dan moet je de bond zeggen, oké, okay, ik stel een bondcoach aan die er eigenlijk alleen maar is uh, om te vermaken en het resultaat maakt niet uit. Ja, dat, dan moet je dat gaan doen. Maar eigenlijk maak je dan een nieuwe sport. Sportvoetbal is, uh, negen moeten spelen wie de meeste te maakt, uh, die wint. Uh, en in die sport is oké Southgate hartstikke goed bezig, dit toernooi. Uh, en inderdaad, de mensen die zeggen van ja, maar ik vind eigenlijk dat voetbal uh, een
2: jury sport is, ja. Ja, dan, dan ben je een nieuw Een Beetje een ja, Nederlandse ziekte. Het begint natuurlijk met een idee. Mancini is in 2018 begonnen met het idee weg met die 1-0. Uh, als we dan ondergaan dan wil ik het op mijn manier doen, we gaan mooi voetbal brengen. En, en, en Southgate die, die komt ergens vandaan, die heeft heel vaak verloren in zijn leven. Uh, die is neergezet als een uh, lulletje rozenwater die niet kan winnen. Dus die is met een heel ander idee. Die denk ik, ik wil bewijzen dat we wel iets kunnen winnen. En die is op die manier het toernooi ingegaan. En je hebt, je zegt, mindset is het goede woord. Dat mag je niet gebruiken, maar mindset is het goede woord. En zij krijgen, ze zijn heel moeilijk te verslaan. En als Engeland uh, nu plotseling een finale besluit... Weet je wat, we gaan luisteren naar uh, wat uh, Stef de Bond wil. Bijvoorbeeld. Dat zou wie er graag vermaakt worden. Uh, en dat gaan ze doen. Dan liggen ze eruit. Ja. Dat had je eerder moeten besluiten. Je ja. kunt niet uh, nu en, in En finale... zo goed
3: zijn ze ook weer niet. Zeg maar. Als je naar die verdediging kijkt... Uh... Ja, als je daar ja. niet en Rice en Phillips voorzet... Ja, dan ga je denk ik ook met deze verdediging in de problemen komen... Uh, als Engeland zijde. Dus in die zin ja, vind ik het ook heel goed uh, te begrijpen. Ook iemand als Luc mm. is natuurlijk uh, allerlei kritiek op geweest. Nou, die heb ik ook wel eens heel slecht zien verdedigen. Maar als je die inderdaad in de omstandigheden brengt uh, waar die niet in zulke grote ruimtes komt dat Luc Sjaal een hele slechte verdediger lijkt, dan is één keer een hele bruikbare goede verdediger en dat is wat Carrot Southgate uh, aan het doen is. In die zin, ik denk dat mensen daar vaak een verkeerd beeld van hebben van oh, je hebt veel goede aanvallers dus moet je veel aanvallers opstellen, terwijl als je veel goede aanvallers hebt, heb je dus nu blijkbaar niet zoveel goede middenvelders en verdedigers en moet je er eigenlijk daarvan meer opstellen want, te ja,
0: voor... om te compenseren voor aan kwaliteit. Maar to, toch even, want uh, ze spelen tegen Denemarken en volgens mij wilde jij ons even meenemen ook even in een specifieke situatie hoe Engeland het eigenlijk op moet gaan lossen tegen de Denen. Nou, ja, dan
3: wordt hier wel inderdaad uh, de
0: landelijke discussie. Nou, dit is hoe Denemarken
3: speelt. 3-4-3 uh, uh, in de meeste gevallen. Uh, ze zijn een paar keer binnen wedstrijden geswitcht, uh, maar dat zal het waarschijnlijk uh, qua opstelling worden. En dan is het een vraag hoe los je het op nou, tegen Oekraïne die 5 2 spelen. Deed Engeland met uh, vier verdedigers vanuit een uh, 4-2-3-1. Uh, en dan zie je ook hier ontstaan zeg maar, wat je dan krijgt met uh, de backs. Wat een spannend dingetje is. Dan moet inderdaad Luke Shaw door op de rechtsbek uh, van Oekraïne. En dat is een beetje de vraag, ja, gaat hij dat durven tegen Denemarken? Nou, dit is de manier wat ze tegen Duitsland deden. Wat op dezelfde manier georganiseerd is eigenlijk uh, als dat Denemarken dat is. En toen koos je ervoor om eigenlijk dat uh, te spiegelen. Ook omdat het dan ja, alles eigenlijk makkelijker maakt uh, voor spelers. Dus je hebt natuurlijk niet de tijd om alle dingen tot in detail in te trainen. En dan kun je misschien beter kiezen voor ja, soms soort organisatie waar het gewoon heel simpel is eigenlijk man tegen man... Over het hele veld uh, en af en toe die verdedigers een beetje vrij laten. Dat dat misschien makkelijker uit te voeren is dan zeggen: Oké, okay, we gaan het met vier verdedigers proberen op te lossen. Waardoor er heel veel gevraagd wordt van Shaw om dan bijvoorbeeld aan te voelen: Oké, okay, die respect begint op te komen. Larsen waarschijnlijk of uh, Was kan daar spelen. Of wanneer moet ik door? En die neemt dan damskaart van me over. Uh, en de, dan krijg je natuurlijk heel veel afstemmingsdingetjes. En als het eigenlijk bijna man tegen man is, dan kan dat wat makkelijker uh, worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat Southgate in deze wedstrijd weer. Naar 3 3 gaat en dan zeg je in Nederland van, ja, Hij past zich aan, maar dat doet hij natuurlijk ook wel Omdat het dan bijvoorbeeld ook makkelijker wordt Om druk te zetten dan wanneer hij dat gaat doen Vanuit zijn eigenlijke
2: organisatie Weet je wie ik uh, goed vond bij de Denen De afgelopen de wedstrijden? Dolberg uh, ja. Balvast. Ja. in de speech ik dacht, Wow, is, is, wat is daarmee gebeurd? daar uh, nou was hij wel al redelijk uh, Hij kon redelijk goed voetballen maar hoog niveau hadden die afgelopen twee wedstrijden. En losse goals. Maar ik denk, nee, uh, omdat hij zo'n bal vast is, kun je als ploeg ook met die backs die, die opkomen. En die, die hebben iets meer tijd. Elke keer ja. je de bal verliest, dan moet je terugrennen. En hij heeft, en, die, heeft die
0: trainer ook gezien? Hè? Die bracht hem in? In eerste instantie speelde hij niet.
2: Toen nee, hij speelt. Nee, niet. omdat eerlijk gezegd. Moest de aantal zaken veranderd worden. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat die, die jongen die natuurlijk weer hier in, in, in Amsterdam gevoetbald heeft. Uh, over zijn uitstraling. En ja. maar, hij begint nog zelfs iets vaker te lachen. Oh, benzig, Ik vind die benzig. hele
3: voorhoede sowieso goed in elkaar zitten. Ja, met Damska, die ook bezig is aan een fantastisch
2: toernooi, dat is natuurlijk eigenlijk meer
3: de, de middenvelden erbij. En dan heb je nog Braveweight, uh, die ja. allerlei dingen doet waarvoor hij nooit een Nobelprijs uh, zal krijgen of nooit een vorm van waardering. Maar die daarmee toch ook weer voor dit Denemarken ontzettend belangrijk is. En toch eigenlijk ook weer... De eerste is die waarschijnlijk
2: op het wedstrijdformulier staat. Nuttig noemen we dat maar, in Nederland. Maar die, gaat, die gaat nooit een doelpunt maken, hè? Nou, in de halve finale misschien wel. Het okay. zijn okay. jongens die altijd in hal finales of halve finale scoren.
4: Die wachten
2: op het juiste moment. De dravers en werkers, nou, wij zitten nu hier en wij gaan vanavond lekker thuis naar die wedstrijd kijken.
0: Uh, collega Marco Timmer moet proberen in Klosterpforte in Marienveld een scheempje te vinden. om vanavond nog een glimp op te vangen van Engeland-Denemarken. Gaat dat lukken, Marco? Ah, ik ben in elk
6: geval weer heel veel wijzer geworden nu ik jullie zo'n tijdje heb aangehoord. Ik uh, ben halve deskundige nu.
0: Dankjewel. En hey Marco, jij uh, bent met PSV mee op trainingskamp in Duitsland. Uh, ja, ik zit te kijken of vandaag over twee weken is het al gewoon Champions League voetbal voor PSV. Ik kan het als schrijf.
6: Ja, zeker. Het gaat heel het gaat snel, heel snel nu. nu. Terwijl ik mezelf heel erg terug hoor, maar dat geeft niet. Uh, vanavond spelen ze tegen Delbrugge SC. Dus dat wordt voor, voor mij nog een uitdaging om uh, op tijd terug te zijn en een schermpje te vinden zoals jij zegt. Uh, ja, die wedstrijden tegen Delbrugge SC hier op het trainingskamp en uh, ook tegen uh, Osnabrück later deze week. Ja, die staan allemaal in teken van de voorbereiding op uh, ja, misschien wel de belangrijkste wedstrijd al gelijk van het seizoen. Ze moeten winnen van Galatasaray. Ze willen de Champions League in. Eigenlijk moeten ze ook als, uh, ja, als je toch financieel ook een slag wil maken richting, uh, richting Ajax. Um, PSV heeft natuurlijk een corona achter de rug. Nog niet voor 1 juli die grote transferklappen gemaakt. Dus het verlies komt er ook aan. Um, dat wordt dan later wel weer goed gemaakt. Als Maal of Dumfries wordt ver verkocht. Maar Champions League voetbal, uh, ja, Het zou toch zeer wenselijk zijn als PSV daar uh, goed resultaat neerzet. Maar ja, uh, we kennen ook allemaal kalentasserij. Het zal niet makkelijk zijn.
0: Ja, zo is dat. Uh, we lezen jouw stukken, vi.nl, vi Pro. Je bent uh, erg bedrijvig wat dat betreft. En ik lees eigenlijk bij alle spelers. We hebben weinig tijd, maar er wordt ontzettend hard getraind. Ja, nu kennen we die Roger Smit een beetje. Uh, die, het gaat er wel op daar, denk ik, hè?
6: Ja, gisteren had je bijvoorbeeld een oefening. Hè? Dan is het de bekende Jan Benjamin Koegel, de sloopkoegel. Zoals jij hem ook wel eens omschreven hebt in een eerder trainingskamp. Ja, die is dan echt bezig. Die blaast op zijn fluit. En dan is het binnen die fluit moet je elke keer weer een aantal meters hebben overlegd. En dat gaat dan de hele tijd zo door. Ja, als je daar dan kijkt, word je al moe. En deze spelers, die moeten dat keer op keer doen. Ze moeten eigenlijk dezelfde arbeid leveren in een langere voorbereiding. En nu moeten het in een hele korte tijd... <coughs> Sorry, moeten ze opgetraind worden... ...voor die wedstrijd tegen Galatasaray, dus uh, het, het nadruk ligt op het, uh, op het fysieke en dat is uh, logisch. Aan de andere kant is uh, het voetbal wat Schmid wil spelen, vooralsnog is het nog steeds uh, 4-2-2-2. Ja, het zal toch makkelijker zijn voor de spelers om dat nu uh, uh, erin te krijgen, omdat ze er al jaren aan gewend zijn... aan zijn speel- en werkwijze en denkwijze.
0: Ja, we hadden het collega Freek Jansen uh, ook aan de lijn, die was gisteren bij Ajax geweest. Die kwam een hele reeks aan spelers die er nog niet bij waren. Wie ontbreekt er bij PSV op dit moment?
6: Ja, dat zijn de bekende, bekende namen. He. Cody Gakpo, Denzel Dumfries uh, en Donjon Malen. Dat zijn de belangrijkste drie die er niet zijn. Nou, dan heb je nog Coetierres die nog de Gold Cup speelt. Doan die hier gaat naar uh, de Olympische Spelen. Die zijn er niet bij. Uh, maar met name de, ja, de, de, de drie Oranje Internationals. Die, uh, ja, die ontbreken. En het is de vraag of we ze hier nog terug gaan zien. En in ieder geval niet op dit trainingskamp, maar ook bij PSV. Gakpo sowieso wel. Die sluit iets eerder aan ook. Dat zou zelfs nog een optie kunnen zijn voor de wedstrijd tegen Galatasaray. Zo vertelde Schmid ons gisteren. Maar uh, hij verwacht uh, Malen en Dumfries eigenlijk niet terug. Aan de andere kant, uh, ik geloof dat ze zich 19 juli moeten melden. Uh, er is nog ja, niet voldoende beweging om te zeggen dat er, uh, dat er nu al een transfer is. We weten ook dat het snel kan gaan, maar ja, ze geven ook een klein beetje tegenstrijdige signalen af. Ik heb even gesproken met uh, wat mensen binnen PSV die aangeven. Um, uh, er is nog niemand concreet geweest. Niet voor Madueke, niet voor Iataren, niet voor Dumfries, niet voor Malen. Uh, gisteren zei Roger Smit: ja er zijn natuurlijk wel onderhandelingen gegaan en daarmee kan hij ook doelen op de onderhandelingen die in dit geval Mino Raiola bijvoorbeeld voert met Dortmund of Liverpool voor Malen en Inter en Everton voor, uh, voor Dumfries. Dus uh, die ruimte heeft hij gekregen, ze, ze mogen praten met, uh, met andere clubs ja, en dan kan het op een gegeven moment ook snel gaan als speler en club eruit zijn, dan zullen ze zich snel melden bij uh, PSV.
0: Ja, het zijn de, de gesprekken in het informele circuit vaak. Hè, dat dat aan de achterkant al uh, vast wordt uh, gedaan. En met een beetje uh, mazzel komen ze dan bij de club uit. Eén uh, namelijk even uitpikken. Jij noemde Mo Iataren. Die hebben we vorig jaar meegemaakt op datzelfde trainingskamp. Allemaal gedoe, uh, was wat te zwaar. Uh, wilde het ijsbad niet in. Uh, uh, misschien wel een transfer nu deze zomer. Hoe loopt hij er nu bij?
6: Ja, er is een wereld van verschil. Uh, als ik uh, de beschrijvingen die jij nu aan mij geeft uh, afzet tegen hoe hij nu traint, hoe hij eruit ziet. Hij is heel erg fit. Hij ziet er heel afgetraind uit. Uh, we hebben ook gehoord dat hij in alle testen die, uh, ja, die ze doen en in alle data die eruit komt, dat hij bij de beste hoort. Hij heeft duidelijk een knop omgezet. Uh, hij heeft het licht gezien in die zin dat je wel moet afwachten wat er gebeurt als hij met een teleurstelling omgaat. Maar kan hij daar ook nog mee omgaan, ja, dan kan hij wel eens een, uh, een heel, heel mooi revanche nemen op zichzelf. En op een verloren jaar, want dat was het eigenlijk. Uh, hij is uh, erg goed bezig. Ik zie hem hier achter mij op het veld. Ik uh, zie hem ook echt strooien met precisiepasses. Hij is uh, scherp en hij lacht veel, samen met zijn maatje Maduweke. Dat was gisteren ook weer zichtbaar toen ze eventjes wat, uh, even de handrem uh, aantrokken en uh, tennisvoetbal gingen spelen. Ze gingen van het uh, rechtse veld, wat keukenkampioendivisie divisie is, helemaal naar links. Uh, wo daar wonnen ze steeds alles. Naar de, naar de Champions League. Zeg maar. nou, uiteindelijk verloren ze van uh, Ramaljo, Bosgagli en uh, uh, Obispo. Maar die twee die hebben zoveel plezier samen. En, ja, als, het, als hij dat door kan trekken, in dan, uh, ja, dan kan het een heel mooi jaar worden. De vraag is alleen waar, bij PSV of ergens anders.
0: Ja, nou, wat jij zegt, het woordje rivantje in de mond. Uh, ik, ik had de indruk, einde van het seizoen, dat het gewoon einde, ja, einde PSV was voor hem. Maar als ik jou zo beluister, misschien dat het wel weer een opening is om toch gewoon lekker in Eindhoven te blijven.
6: Uh, ja, die opening is er wel. Uh, het is alleen de vraag wat hij zelf wil. Uh, hij heeft natuurlijk zijn probleempjes met smit gehad, maar ze hebben nu ook alweer gesproken uh, met elkaar. En uh, Schmid ziet ook uh, een hele andere Moïetaren. Uh, ja, kijk, hij heeft uh, nog steeds zijn contract niet verlengd. En dat contract loopt na dit seizoen af, dus zeg maar na komend seizoen. Uh, dan is het normaal gesproken tijd voor een club om een speler te verkopen. Moet er wel een club komen? Nou, Wolfsburg wordt steeds genoemd. Ik heb even contact gehad met mensen daar. Uh, ja, ook weer tegenstrijdige signalen. En, uh, we waren bij Van Bommel vorige week en die zei van ik vind hem een fantastische voetballer. En als hij zijn niveau haalt, dan gaat hij heel veel geld opleveren. Ja, dan, dan proef je gewoon van dat hij het liefst naar Wolfsburg haalt. Maar goed, hij heeft ook te maken met technisch directeur en met een algemeen directeur. En dat moet wel passen uh, en er moet geld op tafel komen. Ja, en de mensen bij Wolfsburg die ik gesproken heb zeggen dat daar nog geen sprake van is. Aan de andere kant, ja, als IATA een revanche wil nemen, kan hij dat volgens mij het beste doen bij PSV. En nog een jaar in Nederland blijven. Zijn contract verlengen, laten zien dat je echt een hele goede voetballer bent. Dat je het predicaat talent achter je laat en een volwassen speler wordt. Nou, dat mogen we nu ook wel een beetje van hem verwachten. En hij kan het in ieder geval voetbal, met zijn voetbalkwaliteiten kan hij dat in elk geval brengen. Nou, kan hij het ook met mentaliteit en karakter. Als hij dat wel kan brengen, ja, dan is er zeker volgens mij een opening voor PSV om het contract te verlengen. Uh, ze willen wel eerst, denk ik, even zien hoe het gaat in deze voorbereiding. Dat hij goed teruggekomen is, dat heeft iedereen kunnen zien. Nou, maar hoe gaat het nu verder? Uh, als er straks een teleurstelling komt, misschien speelt hij niet tegen Kalatasaray. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dat willen ze even zien, denk ik. En uh, als dat heel goed is, dan weet ik zeker dat ze, ja, dat ze gek zouden zijn. Als ze niet met een minder gesprek gaan, dan zullen ze het contract zeker willen verlengen.
0: Helder Marco, dankjewel voor alle updates uit het Duitse trainingskamp. Ga vooral naar VI Pro, daar schrijf jij bijna dagelijks voor. Dus daar gaan het volgen. Veel plezier met de wedstrijd van PSV en hopelijk ook nog ergens Engeland tegen Denemarken. Succes jongens, ja, jongens. bye bye. bye, bye. Yes. Even hier aan tafel, heel kort.
2: Iatarin, gaat dat nog lukken bij PSV? Ja, die vraag vind ik al negatief eigenlijk. Want je, er is het rondom Iatarin een soort. Die moet zich bewijzen, die, die heeft een soort van. Uh, ...wantrouwen om zich heen, dat hij zich bij PSV moet bewijzen. Maar, ja, maar er uh, is al heel veel gebeurd daar vorig jaar. Uh, ja, dat zeker. weet ik wel, maar ik vind, ja, ik vind dat toch uh, opvallend... ...dat bij sommige spelers er altijd uh, wordt gesproken in een soort van wantrouwen... ...Iatarem moet zich bewijzen, hij is fit. Uh, het zal vast zijn dat hij gebeld is door een bepaalde trainer die zegt... Uh, ...zorg ervoor dat je superfit bent, als je overkomt dan uh, wordt je hier warm welkom gegeten. Want het is wel opvallend dat hij inderdaad fit is en vorig jaar niet fit was. Uh, dus dat zal met onvrede hebben gezeten. En als je wantrouwen om je heen hebt, dan krijg je dat soort gedrag van... Dit soort jongens. Uh, en, en dat kunnen we dan elke keer op dat soort jongens spiegelen dat het een rotjoch is. Um, ja, maar maar, ik ja, nou, ik zeg uh, niet dat het een is, maar het is meer van: <coughs> uh, het is vorig jaar niet goed gegaan, we kennen zijn potentie, we kennen zijn talent. De vraag is nu: het is gaat het lukken? Ja, maar er wordt altijd gezegd: het is zo'n goede voetballer. En dat uh, wordt elke keer zo'n lange aanhouding genomen mm -hmm. om te zeggen waarom hij niet in de basis staat. Maar als iedereen het zo'n goede voetballer vindt, inclusief de technische stap van PSV, waarom speelt hij dan niet vaker? Dat vraag ik me dan echt oprecht af. Dat is hey. gewoon hoe ik er van de buitenkant naar
0: kijk. Maar vorig jaar, omdat hij niet fit was en wat Akka heeft gehad, Marco net ook terecht opmerkt,
2: ja, dat ja. is voor een trainer, zeker voor een Duitse trainer, die wil gewoon elf spelers hebben die precies uitvoeren wat hij wil. Ja. Ja, maar je ziet bij dit soort type voetballers, het is niet alleen op IHT van toepassing, maar ook in het buitenland, mm -hmm. dan wordt een bepaalde voetballer de hemel ingeprezen door een trainer. en dus je kunt er allerlei voorbeelden van, van noemen. En er zit een bepaald wandraam, en dan komt er een comma, uh, en de jongen speelt nooit. Ja, Het is, ik, ik, ja, je het is ook een, een beetje
3: manier... Zierk bij Chelsea, een beetje op die manier. Bijvoorbeeld, ik benoemd, ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Zeg ik, ja, ja, dit, is het, dit is een bepaald type speler, die, kun, die kan je niet in dit 4-2-2-2 systeem uh, de dingen laten uitvoeren zoals Smit dat wil. Dat is denk ik... Het hele punt. En misschien denkt niet dat het wel kan. En wil Irataren ergens in zijn achterhoofd weet hij dat kan niet. Dat, dit is niet voor hoe ik me fijn voel. En daar zit een botsing. En,
3: ja, ja Misschien hadden we elkaar ook wat op het je, gek, Een beetje voor ja. de gek, zeg ja, maar. Ja, van, dat, dat
2: gevoel heb ik er heel erg bij.
3: Dat ze eigenlijk allebei weten misschien van... nou ah ja, dit... dit dat waar ik goed in ben, past niet bij deze stijl. Dat heb je natuurlijk ook vaak genoeg gezien met spelers. Van, nou, ze komen in een andere stijl en in één keer is het wel weer uh, fantastisch. Ja, misschien past het niet bij elkaar. Alleen naar buiten toe moeten ze dan allebei nog roepen van... Uh, ik ga er nog helemaal voor. Uh, en wij vinden het een fantastische ja. voetbal. En ondertussen zit je me week op de bank. Ja, weet je, dat, die, die trainers die kom je overal inderdaad uh, tegen die dat soort uh, dingen roepen. Uh, en ja, dat, dat, dat wordt op een gegeven moment een beetje doorzichtig natuurlijk.
0: Ik hoop voor de Eredivisie en voor PSV en voor en dat het gewoon nog gaat lukken bij, nou, bij voor, PSV komende seizoen.
2: Het zijn we er al uit of niet? Want voor, tot Tanaan heeft hetzelfde probleem. Tanane Geweldige speler. Iedereen. Het is een aanloop. En, dan, en dat als er verhaal van gemaakt ja, wordt, zit er altijd alinea's in over de incidenten. En, en zo'n jongen die voelt dat. Dat is een soort wantrouw wat om je heen beweegt. Omdat je Ousmane Tanane bent en je niet jezelf kan zijn. Want, want jij, jij doet niet zoals die Duitser. Nee, want het is geen Duitser. Maar je zult soms in een groep je ook moeten, uh, ja, ja, moeten laten leiden door een trainer en door een ja, goede dynamiek. Ik weet het. En uh, daar hebben sommige jongens... Uh, het moeilijker mee dan andere jongens. En dat wordt niet altijd overal geaccepteerd. Herken jij daar een beetje in? Nee, ]heid? helemaal niet. Maar ik okay. vind het best opvallend hoe er over Italian wordt bericht uh, vanuit een bepaalde. Uh, nou, niet vanuit uit het hoek, hoe er overheen wordt bericht in het algemeen. Denk je, ja, er is altijd een soort van uh, komma. Nooit, het is een goede een speler. Ja. Het is altijd een uh, voorbehoud gemaakt. Um, maar dat geldt voor heel veel voetballen van Dumfries, dat geldt hetzelfde voor. Um, er ja, wordt altijd voorbaat gemaakt ja. dat hij, eh, oh, Dumfries komt...
3: is eigenlijk de omgekeerde JTAR. Dumfries wordt altijd gezegd. Ja, geweldige, geweldige instellingen, et cetera, et cetera, heeft ze helemaal opgeblokt. Maar eh, techniek is ook fantastisch. Ja. En bij ITA is het omgekeerde verhaal. Ja, fantastische techniek, maar ja, dat, dat is zo. Dat, het, de, het, het heeft
2: niks met uh, nationaliteit te maken of omdat ik, ik daar iets bij voel. Het is gewoon wat me opvalt. Nee,
0: maar dat, dat, dit kun je op breed trekken dan kun je zoals Martin Droom zeggen bij wet altijd. Ja, nou, maar is de zelfde, de,
2: precies dezelfde discussie. Het is vermoeiend dat hij in Nederland, en dat heeft de jongen zelf ook, ja. uh, dat kan je niet hardop zeggen, maar dat heeft de jongen zelf ook. Die komt dan uh, de grens over in Nederland en dan, dan moet hij zich opeens bewijzen. Terwijl hij in Italië bij de beste 5-9 Precies. <kijs> Oké, okay, dat is, dat dat is, mooi,
0: dat
2: is best les. wel apart af en toe. En ik zou dan als speler gewoon interviews weigeren. Daar heb ik gezien zin in. Laat lekker gaan. Uh, Deze maand doe ik geen interviews, want ik ben in dit land geen voetballer. En uh, dat zou ik bij Italië ook adviseren. Stop ermee. Nou, Met bij praten. deze het advies. Het is uh, jammer voor ons,
0: uh, voor ons magazine, maar bij deze. Uh, ja, ik Heb je nog overig nieuws van mensen die misschien wel iets gezegd hebben?
4: Ja, zeker. We gaan nog even naar de Copa Amerika. Daar is vannacht weer gevoetbald. En Argentinië heeft uh, de finale bereikt. Eigenlijk wat we allemaal hoopten: hè. de finale Argentinië-Brazilië. Je hebt ongetwijfeld vanochtend nog wel even teruggekeken dus met een bakje yoghurt.
2: Ja, als er vragen worden gesteld erover kan ik antwoorden. Dus, ja, ja, ja. <coughs> ik
4: nou, heb gekeken. Achter of half zeven gaat volgens mij de wekker heb ik uit Betrouwbare Bon vernomen. En dan uh, kijk je nog even achter. Nou,
2: de wekker gaat soms op een andere manier natuurlijk iets vroeger nog. Dus uh, het was vrij vroeg. Um, je hebt een kleine hè? Ja, en die, die gaat af en toe af. <laughs> <Lekker>. <laughs> uh, maar ik heb gekeken en, uh, en Colombia is ook fysiek sterk elftal en ik vond vooral de, de, de emotie bij Messi na het, na het uh, binnenhalen van die finale die stafschopperseer die ze wonnen apart. En uh, iedereen die niet gekeken heeft, adviseer ik je hoeft die hele wedstrijd niet terug te kijken want het was vooral de tweede helft um, een soort van uh, vertragen van het spel om de penalty te halen ja. van Colombia maar de eerste vier minuten tot aan het doelpunt hoef je niet te zien van Argentinië, maar de eerste vier minuten zit één actie van Messi in en als je die gezien hebt, dan heb je de hele wedstrijd gezien ja. Het is één actie, ik zeg verder niks. Iedereen die nu gaat terugkijken weet waar ik het over heb. Ja, en op zich, uh,
3: Martinez in die strafschoppenserie, dat was ook nog wel uh, dat was in ieder geval een spektakel. Ja. ja,
2: Amy Martinez. Dat is uh, ook een mooi verhaal van een jongen die tien jaar lang genegeerd is door allerlei trainers die er verstand van hebben die denken die kan niet keepen. Nou, we zien het.
4: Ja, Hij was heel lang tweede keeper bij Arsenal en nu is hij naar Esten Villa vertrokken afgelopen jaar. Een geweldig seizoen gehad en hij stopte dus drie strafschoppen in een strafschoppen En daarom is Argentinië na die finale. Die finale is uh, komende zaterdag op zondagnacht om twee uur s'nachts. Even de wekker overzetten. Sully gaat ook ongetwijfeld kijken. Nou
2: nee, want ik moet, uh, zondag, ja, ik moet zondag hier weer zijn. Hè, dus dan kan ik niet live kijken. Ja, want, hou je maar het, door, Dus we moeten er ja, even over best. praten met, uh, met de heer uh, Zwart. Want ik moet hier, vol, geloof ik, zondag zijn. Hè? Zondagmorgen? Zondagmorgen. Ja, dan kan ik dus niet uh, de Copa-Amerika-finale kijken. Dus ik hoop dat er een uh, petitie wordt opgestart op internet. Voor mij dat ik uh, zondag vrij heb.
4: Nou, misschien kun je um, advies inwinnen bij Feyenoord, want ze hebben nieuwe hersteltechnieken. Daar komt ook een vraag over okay. binnen. Want, um, <laughs> Ik zie het bruggetje nog niet helemaal. Uh. Feyenoord, um, herstellen jullie ook zo na een uitzending?
3: Dat zou voor mij wel goed zetten. zijn. Ja? Ja, natuurlijk. Nee, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb dan nog niet een natuurlijke wekker. Maar het, het begint op een gegeven moment wel in te hakken. Maar die
2: ijsbaden, hè, is dat nog steeds, door, door de, de mensen die in het vak zitten en die hier verstand van hebben, van hersteltraining en zo, is dit nog steeds uh, heel goed voor een nou, lijf? volgens mij is ijsbaden het, niet meer zo, uh, nee, zo goed ik voor ik geloof
3: dat de wetenschap uh, die er uh, over is dat, dat daar langzaam uh, het, de consensus begint te ontstaan dat dit eigenlijk
4: uh, contraproductief is. Dus
2: ja, je, wordt, je raakt die geblesseerd door. Dus ik wil, wil niet heel lullig doen, maar. Maar
4: dit is ook geen ijsbal, toch? Dit is gewoon een. Nee, ze zijn gewoon
2: een beetje in uh, gesmoordejaar.
4: <kijkt> ja, nou prima. Gaan we kijken wat het voor effect heeft uh, komend seizoen.
0: Dankjewel, Lenten. Ja, ik zeg later, Martijn Krabberdam, die is daar bij Feyenoord, die maakte deze foto ook. En die maakt daarna een foto, en dan staat er gewoon een hond in diezelfde sloot. Ja,
2: ja. ja, ja als ja, een ja, straks de foto. <laughs> Als straks Team Feyenoord een enge ziekte hebben, die, uh, die van dieren op mensen overgesprongen is, weten waar, waar de bron is. Dat is namelijk in die sloot. <laughs>
0: ja, precies dat. Hey, uh, tot zondag even kort. Uh, voorspellingje voor vanavond. Engeland, Denemarken. Wat denken we? Pieter Zwart.
2: Ik denk dat uh,
0: op basis van het uh, thuisvoordeel Engeland er toch uit gaat slepen naar een uh, wedstrijd die veel
3: moeizamer wordt dan iedereen in Engeland nu verwacht.
2: Bij deze? Nou, ik heb net een hele verhandeling gehoord over uh, standaard situaties uh, en... Uh, hoe erg jij daarvan geniet. Dus ik, ik gun de Nederlandse kijkers een stuk of vijf doelpunten uit Hoekschoppen. Nou, we kunnen ook wel afspreken
3: dat, dat, dat als gescoord wordt uh, uit een Hoekschop...
2: dan, dan ga, ga ik het helemaal tot in detail uh, analyseren op uh, VPro. Dat hoop Oké, okay, dat is bij deze een belofte. Maar ik denk ja. dat doorgaan. Dat het een enorme teleurstelling wordt op Wembley tranen... en, en, en dat, dat Deense sprookje met Erik Zafrock natuurlijk... die dan misschien tijdens de finale aanwezig kan zijn. Hij is kost, uitgenodigd, hè? Hij is uitgenodigd. Dat zou natuurlijk het helemaal rondmaken. jij zegt, het was nooit thuis en het komt nooit thuis... Uh, ja, ik ben het wel eens met, uh, met Smeichel. Oké. Okay. Misschien dat kunnen we het de... hebben over Pierre-Emile Hooiberg. Zo, die speelt het toernooi? Maar goed, Zullen we, we, dat als het goed afsluiten? we oh. lopen al redelijk uit. Ja, ah, jammer dus, zeg.
0: Ja, jammer. Er is zoveel te bespreken, maar dat gaan we zeker nog doen. Over intelligente spelers gesproken. Zo. Maar goed. Komen we op terug, komen we op terug. Want er is, er is morgen nog een uitzending. We komen uiteraard op de dag van die finale terug. En de dag na de finale gaan we dezezelfde setting nog eens even terugblikken. Mits Zulie dan aan nog bij Football International werkt. en B ergens een keer een vrije nacht gekregen heeft van de hoofdredactie. Uh, dat gaan we zien. Uh, hopen op veel kunstwerkjes vanavond. In ieder geval een mooie tweede half finale. Uh, voor meer informatie ga uiteraard naar vi.nl en vipro. En uh, voor morgen, ze zijn hier al druk bezig om de rollators uh, klaar te zetten. We hebben een tafel met Kees Jansma, Dick Advocaat en Cor Pot. Ga vooral kijken. Dat vind ik wel Veel plezier en tot morgen. Dat vind ik
4: wel
1: Geen pakteur over zit. Drijver, ja! Van en die komt erin. naar in! Ja! Want de Pai doet het
2: met een paninka.